0: 大家回到由此大之声 FM 八八点三与国立教育广播电台华联分台 FM 103.7 所联合直播的 Smar t 百宝箱，以身作则，我是 Sherry， 我是 Porter。刚才上半集真的是歪到一个天边去了。我觉得
1: 没有什么歪掉，因为我们从鲑鱼讲到熊，然后跟人，然后熊跟，所以我
0: 们有机会跟马来貘合作吗
1: ？我也蛮想要的，就是。大家如果有在看马来模的话，我们觉得没有什么歪楼啊。就是他刚刚不是我们提到说鲑鱼如果缺少的话，就是熊会想攻击人嘛？对。那那是什么
0: 缺少蚂蚁会来攻击我们
1: ？不是，是什么缺少蚂蚁会来住我们家
0: ？哦、oh, ，所以到底缺少了什么？拉给啊。哦<笑>、oh, <笑>，所以呢，<笑>家里以后，嗯，不对啊，拉牙吃蚂蚁吗
1: ？诶、欸，拉牙没有吃，拉雅不是吃、啊、蟑螂吗蟑螂？所以拉，你要养多一点拉牙。<笑>可是我记得有人做演，就拉牙好像一个月只会吃两只。
0: 他保是，我保了，所以你可能要，你要，因为可是我之前听说，就是蟑螂跟老鼠，只要你看到一只、嗯，哦，老鼠的话是料理料理鼠王跟我说的，所以你只要看到一只，其实它就是整个家族住在你家，哦、嗯，因为它的那个形容是有一只，然后就那个像上面的挂灯掉下来，整个整片都是老鼠，所以呢，我就觉得说，哎、欸，如果今天 porter 真的要靠拉牙吧。蟑螂全部吃光光、嗯，而且再加上他如果一个月真的只吃两只的话，你可能要买个几百只拉雅，
1: 十只，那可能你
0: 家都要给拉雅住了，然
1: 后也要抓几只壁虎来
0: ，你太麻烦，了，<笑><笑>我们可以直接搬家就好了
1: 。<笑>好了，我们回到我们的龟鱼啦。嗯，我那时候在看到红龟这部影片的时候，我看完之后我想到，像台湾有特有的龟鱼。
0: 你说樱花钩吻鲑吗？对
1: 我记得我当初听到樱花钩吻鲑的时候，所以波特就是吃货，那时候傻傻问我老师说，那个可以吃吗？你以
0: 为是樱花虾？你
1: 我是想说樱花，可能就是你知道，就是波特从小就是宝可梦那个时代长大，因为有一个什么樱花，感觉它就很特别。嗯所以它真的很特别、哦，特别到你去吃你会出事情
0: 。<笑>你去吃你就可能警察就会去你家敲门咯。对，欸、要不要去警察局泡个茶呢？然
1: 后带樱花钩吻鲑去泡茶？没有啦，开玩笑
0: 的。哎、欸，樱花钩吻鲑是不能吃的、哦，是保育
1: 类的。我是,是一直在怂恿大家去吃一些。从第一集
0: 叫大家去吃水酒嘛，<笑>现在叫大家吃樱花钩吻鲑，我觉得我们这节目很快就会被关切。好，要再次重申，这些都是不能吃的、哦、我们没有
1: 人，我们提到所有生物跟那些宝玉类的鱼都没有一个人受到伤害，先声明。对 ，Pot 没有对他们做出认同。有啦，我们只
0: 吃那个某某寿司店的鲑鱼，已经被切片的那种。這
1: 個那是红龟里面提到的那种鲑鱼，那个不一对，
0: 那个种如果像这一次我们的红龟旅程这部影片啊，他提到的鲑鱼其实并没有跟就是听众或者是我们影片的就是影片的观众说哦，鲑鱼不能吃哦、嗯，你那个吃了会怎样怎样怎样，他们并没有这样讲，而是要强调一个说用多少。拿多少的概念？对，因为像是他们自己也有提到说，呃，鲑鱼在加工啊，或者是说哪一种鲑鱼比较适合什么样的加工方法？嗯，那这些其实都是当地很重要的经济场。没
1: 错，就是不是只有一直疯狂的限制
0: ？不行，不行，不行，不行，要不行。可是其实我我最惊讶的，真的就是盗猎的这个问题。嗯，就像是。我以前会知道樱花沟文龟是在我们小时候，忘记是国国小，我记得它是有注音的课文
1: ，所以应该是国
0: 小就有一课课文叫做樱花沟文龟，我也忘记它正确的名称是什么，反正它就在讲樱花沟文龟，然后讲说当地的居民如何防止嗯人们去电鱼或者是拿一个大网子全部捞走。然后那时候就有在想说，哦，原来这个就是盗猎。那这这一部影片就是《红龟的旅程》里面啊，也是有提到说，在 2,000 年到 2,007 年那时候，这个地区盗猎非常非常的严重。他的举的数据我真的是会被吓死、欸，就是他是说有一个团队是5到6个人，那这5到6个人一天就可以盗走七八百公斤。的鱼啊，或者是鱼卵之类的。然后他说：“不好意思啊、哦，你以为一天只有一组吗？七八组，
1: 七八组。数学
0: 好的听众朋友，们可以帮我们算一下，用乘法乘，就是七八百公斤乘以七八组人嘛，嗯，哇、哦，那算一算，一天就消失了几千几万只鲑鱼
1: 。就是像这部影片提到的那样子，就是。”透过这样盗猎，其实不是说不能抓，只是你透过盗猎的话，在没有一个规定，像我刚刚前面提到说用计时器按按按、嗯，他们会想盗猎，因为计
0: 数器计
1: 计数器去按，就可能是因为计数器可能今天不不开放捕，他们可能就想去盗猎、嗯，因为其实有一个规定在，你不能在不不对的时间去捕捕捞它们。嗯对，这样对于鲑鱼来说，可能他们就没办法那么好的去繁殖
0: 。对，而且它这样子会连带影响到，比如说你现在把它的鲑鱼卵带走，嗯，然后导致说它没有鲑鱼的下一代，可能你明年、后年或者是大后年，你就再也看不到鲑鱼了。即便现在数量可能非常的稳定，嗯，但是如果让这些小鱼都没有办法成长。你明年哪来的鱼？请问
1: ，我觉得可能，嗯、呃，在没有那么多的知识或一些观念在的话，嗯、大家只会先看到眼前，嗯，对，然后未来可能未来再说，可能未来有比一只熊扑向人的时候，啊，才知道说鲑鱼很重要之类的，
0: <笑>然后就上了新闻说熊都要。
1: <笑>你刚刚那个语气好像那种小孩，然后然后被。被绊倒的，说：“妈妈，你
0: 看他的脚地
1: 板坏坏，谢谢不好意思
0: ，不管是你绊倒撞到地板，还是熊咬你，这都是不是对方的错，不
1: 是熊坏坏
0: ，也不是地板坏坏，请检讨一下自己好吗？可是其实我觉得啦，就是他这样子一个系列，其实我在影片中我印象蛮深刻，是有一个十三岁的小朋友，嗯。他是真的是从小就是以鲨鱼为生、嗯，然后他的爸爸也是这样，爷爷也是这样，他们历代都是以卖鱼为生。嗯、他就是他就是要取他里面的一些比较重要的生，比较有生产价值的，就是部分，剩下的其实是拿去喂给狗吃的。但是他们就是非常了解说。什么时候可以补？可以补多少？因为他表示说，他的学习知识都是来自河流。嗯
1: 、我觉得他他他这个小男孩的观点，我们可以看到，像有些呃，像台湾有些原住民，他们在捕猎的时间也都有季节性。嗯。那像 POT 从小听到，我就想说，那为什么这个时间不能进森的、嗯？’或这个时间不能去捕鱼等等、嗯？我也想说，为什么不行？那其实你后来知道生态的知识越多，他们会禁止你去这些时间去狩猎是有他的原因的，可能要让森林去恢复一个他过去我们打猎，嗯，然后恢复他们也不是升级，就恢复他们那个生态平衡、嗯，这样你才有下一次可以继续去捕猎。我觉得
0: 以前的人其实很聪明哎、欸，对，因为他知道就是那些小屁孩或者是不懂的人。就是会敬畏一些山林啊，或者是什么的，他们去就是先人们去讲了这些神话故事，也许他们真的碰到我们不知道了。但是
1: 我觉得它可能是一种非常有外显吧，譬如说，可能曾经某一代就是猎猎太多动物了，导致可能连续两三年都没有东西吃，然后饿死，这样灭村之类的，快灭村。所以就说哦，你那个时候进去的话，会让山神没送礼之类的，不也有可能。可是我真的觉
0: 得是非常有智慧的，
1: 的。嗯，就是其实他们会按照一个算是过去人的大数据 data 就可以说啊，这个时候就跟你说不行，这就
0: 是现代人的北齐重来<笑>
1: ，<笑>就明跟你说那时候不要进去，你就硬要进去
0: 。可是我又我会又会想到说，因为在影片中有一。一个场景是鲑鱼可能被捕光了，嗯、然后当地的嗯工厂啊，或者是居民就可能要搬离啊，或者是没有没有他们所谓的经济脉络，这时候要怎么办呢、啊？嗯
1: ，我觉得可能让那些鲑鱼再慢慢回来。嗯，对的，我觉得他们不是不回来，只是说数量已经少到。回不来，回不来，或是少到说人类补它也没有什么经济实识的价值。嗯，那这样可能要很久 ，maybe 花个二十年、三十年的时间，它才能回过头来。但是我一直觉得说工厂倒掉，人离开。Maybe 可能对这片森林或湖泊来说是一件好事。
0: 其实森林正在欢呼，耶、yeah, ！人终于走了，人终于走了。我可以乖乖养熊啊，养鲑鱼啊，还有其他生物。
1: 我觉得要担心的是熊有没有攻击人。<笑>就是我就会去担心那些工厂怎么样，不是重点。虽然它是经济命脉，没有错。嗯，对。所以我这样说一说，熊攻击人也可以当制作一种鲑鱼没有的指标。
0: 打眼。没
1: 、嗯、有、啊，我开玩笑的，就是波特会这样认龟。那像，嗯，台湾不知道有没有像这样的生态平衡的区域，我自己很好奇，好像也不太有。不过像台湾刚刚提到樱花公五它跟我们影片中提到红龟是比较不一样的。我记得它是陆风型。型、嗯
0: 。以前在，我记得我以前在读书的时候有学过这个。他是说，好像以前因为地形，他回流之后就被困在上面，下不去因
1: 为冰河期那时候他们可以，哎、欸，冰河期前他们好像可以来台湾的某一个溪流上来，之后冰河期结束之后，那边就没有河流让它再回大海的样子，记得是这样子
0: 。它还是有河流啦。就是他们下不去，游不去，游不了，游不游大海，太远了，哦、
1: 太远了。那我记得就是台湾的某些地方，因为建那种大坝或是那种像水库之类的那种设施、嗯，要把水留住、嗯。可是对于呃，它它当然不会回流。我记得他好像要让那些樱花公公龟在有的时候顺利，所以有做一个什么鱼梯。鱼梯然后我其实还蛮想去看鱼梯的。对，我不知道他是怎么样让鱼这样爬上就是是不是就是像电梯一样，嗯，上来，嗯，然后再上去。它好像不是，它不
0: 是电梯，因为我在我记得我之前在读这个相关的时候，它它是用一个阶梯状，因为它那边的，因为台湾的地形比较狭长，然后比较陡。嗯那不会像有一些像其他在养鲑鱼或不是养鲑鱼，就是其他有鲑鱼的地区，他们都可能是比较平缓、水流相对一点点湍急的地方，所以鲑鱼游上去，其实它的死伤率不会太高，虽然已经很高了，但是不会过高。但是呢，在台湾，因为地形的关系，再加上又有人建水吧，所以。它的那个落差又会更多，所以鲑鱼变得说游不上去，因此他们在地的居民还有一些就是保保护的规划，他们就有做鱼梯。那鱼梯就是把他们的那个坡度变成一格一格一格一格，就跟爬楼梯一样。如果今天叫你直接从我们这一栋就是细细管嗯的一楼跳到我们的录音室十二楼，你一步跳不上来。
1: 应该是永远跳不上来吧<笑>。
0: 对，但是如果今天帮你做楼梯，你一到十二楼，你爬起来爬很累，但是你总有一天爬得上来。对，对，它就是这样的状况。那我刚才看了资料，樱花钩吻鲑是属于极为的保护状态哦。对，所以你吃了，你也可以试试看啦。我,我没有吃會直接被抓走，我而且濒临绝种、欸
1: 。哎，小时候问老师说它可以吃吗
0: ？哎。拜托大家不要去吃
1: 它，不要去吃，也不要去吃水酒，再次声明。<笑>我们节目为什么？人家可能都已经忘
0: 光了，然后又被你提起来。
1: <笑>对，然后像嗯、呃，我第一次听到就是樱花贡龟的时候，就觉得嗯，它还蛮特别，就是台湾的呃算是特有的。然后我记得它相似的种类大概还有五种，然后其中两。两两种在日本吧，就是一样都是鹰龟属的，记得。嗯，对。那这支影片，我觉得大家也可以，呃，真的去看。或者<音樂>很推荐，不是因为它看起来好吃而已
0: 。傻眼
1: 。<笑>就是我对于他们那种影片里面有提到说，那个地区忘记那个地区叫什么，就是他说这个这个呃红龟的旅程，他所拍摄的地区。这些生物觉得，就是也是觉得，这些生物跟人类相处起来是不会畏惧于人类的。嗯，就是像刚刚我们提到说的熊，熊何止他走过你那边，你可能随便走个路就，就一群熊家族在那边躺着晒太阳。嗯，对，然后你走过去，它可能也不会对你怎样，我觉得哦，大家都是一样的存在。
0: 都是一样的蠢材、哦
1: ，存在，存
0: 在，我想我说哇，熊存在，熊看得出来你是存在，<笑>果然是蠢材呢
1: 。就是这部影片，你就可以看到那种人与生态，嗯，在一起共存的那种，嗯，风景吗、嗯？还是美景？美景的。
0: 其实讲到鲑鱼啊，我还想到一个笑话，嗯，就是嗯，大家应该有听过舒伯特这个人吧，嗯，那他有一首歌叫做《尊鱼》，嗯，可是他英文翻译起来呢，那我之前就有听过，呃，就是有看过网络上的一个笑话，他就是说，呃，这个作者在路上走的时候，就刚好有听到舒伯特的《尊鱼》这首歌，然后呢，那隔壁的爸爸就大喊跟他小朋友说：“你听，这是波特的鲑鱼，然后全全场人傻眼。鳟鱼跟鲑鱼是不一样的。嗯，不一样。嗯、而且人家苏泊特就是叫这首歌叫尊鱼，你为什么要去叫它鲑鱼呢？我只是因为我我突然想到说、嗯，为什么？因为我一直记得好像有一个叫什么鲑鱼什么的歌，然后我这边想了很久，可是我在我的。音乐学习史上面从、嗯、来没有听过一首歌叫做《鲑鱼》，魚<笑>就是这个什么五重奏啊、四重奏啊什么，哇，没有这个印象。有可能是我就是学艺不精，没有听过。嗯，但是我记得有名的歌，以前就是有唱一首叫做什么《尊鱼》，然后想说是不是同一首，我就想说会不会是翻译，然后我自己记错之类的。然后就查啊，原来是有这个笑话。
1: 不是鲑鱼，是魚。对，它是尊鱼。那讲到鲑鱼。偷的最印象深刻，算是题外话，我会想到就是台湾前几一阵子的那个鲑鱼之外，大家都是取嗯取名字也叫鲑鱼，哎，就是所以你有
0: 去改名吗
1: ？我怎么可能去改名？我虽然喜欢吃鲑鱼，但是我没有那么热爱到就是一定要吃大量的鲑鱼。那种、哦、所以还是有理
0: 性存在
1: ，有理。我觉得有时候东西太多，你们都要品尝到那个。呃，食材的风味，嗯，就是你吃鲑鱼，你会感受那个鱼肉的油脂在你嘴巴化开，然后的香气。可你忽然一堆的话，你完全只是为了吃而吃，嗯，你不是为了去感受它
0: 。可是其实啦，就是为了要让我们长久以来都可以感受到那个鲑鱼在嘴巴化开的那个滋味，真的用多少取多少。对。在影他的影片最后有提到一个叫做呃让小孩去学习呃这些环保啊或者是保育知识的营队。如果今天这个营队让 Porter 你来规划，你不是很会规划活动、嗯，你会想要带这些小朋友看什么样的东西，或者是让他们接触什
1: 么？我觉得可能会像那个小朋友的
0: 去抓一只鲑鱼。
1: 就是不是叫他去杀鲑鱼啦，就是让他招，可以让他吃，又可以让他招。说哦，鲑鱼其实这样子，然后为什么我们在这个时候进补，在那个时候可以捕捕捞鲑鱼？为什么你在夏天啊？哦 maybe 可能在某个季节吃得到，这个季节就不能吃它，为什么、嗯？然后他们也还是可以吃，那知道说各种鲑鱼的料理等等的。为什么我在这短
0: 短的一句话里面，我至少听到五个吃呢？<笑>大家可以 repeat 的去数一下
1: 哦。<笑>然后之后让他们知道说整个鲑鱼的生态，然后。以及它跟其他物种的连接、嗯，就譬如说，如果你过于吃太多，的话，熊可能会来吃你。没有啊，开玩笑。
0: <笑>原来有这样的连接啊！
1: <笑>都是吃，是不是？或者从刚到现在，不知道讲吃吃吃
0: 吃吃。可是啊，就是我自己，如果是我规划这个活动的话、嗯，我反而会希望他去跟棕熊接触。哎
1: ，我。我觉得跟棕熊接触是必必然的，就
0: 是以前可能在不是这个地区，就是影片中提及的这个地区，我们看到棕熊，要么是在动物园，要么是在什么保留区。保留区我们离那个熊的距离都非常非常非常远，像是影片的一开始，就是。就是介绍串讲的,的那位先生，受访的那位先生就有提到说，他在一开始来这里上班的时候，他没有带枪是不敢出门的。嗯，那但是最后才发现，哦，这些熊其实没有这么可怕。然后鲑鱼的宝玉也回来，熊吃饱了
1: 就不会。
0: 去,去吃人
1: 没有啊，也不是吃人，是去攻击攻击人。可是呢，我还是不太敢带小朋友去很亲近熊。嗯、另外原因是，我觉得有些小朋友可能手会太尖，然后去
0: 搓一搓。
1: 对，然后熊可能拍他一张，可拍他一掌是一件但是友好说
0: give me five， 然后就就绑，
1: 手断掉了。
0: <笑>好啦，其实如果真的是在野外看到野生动物，对，虽然 s h i r l y 真的也没有看过什么。野生动物，我顶多在嗯去利川的路上，就是华联很只受风的附近，然后呢看到一群,一群牛，就这样而已，也没有真的很接近它或者是去靠近它，然后可能在某个路上看到一只猪。<笑>但是也没有，就是真的很靠近或是什么的。但是如果今天你真的有机会到这些地区，嗯，看到这些野生生物，真的就是还是要小小保持距离。你可以在遥远的地方拿你那个超高画质的手机给他拍两张照片回来跟大家炫耀一下，但是也不要去惊扰他们
1: 。我是没有看过很多野生的，但是被圈养的有啦。像有一次带朋友去那种花脸的一些。呃，乡镇，然后我们就骑着机车被一群鸭子追，<笑>然后我就得，七尾场，因为对我来说就是，我看。如
0: 果今天坐在后座的人是我，啊、我应该会一直盖盖脚。他、啊、吓
1: 死，然后就，然后我就说，哦，你不用紧张啊，不要坐，不要，不要压脚。对，然后不然就是看过羊啊 ，Port 不是有分享过
0: ，嗯，回
1: 家路上有羊、嗯，然后我记得印象还有一个，你一定会觉得很傻眼的，我有我小有一次在。路上吃着吃着零食，去合作社吃着零食，嗯、吃着吃着就看到一只火鸡冲向我。啊？火鸡？火
0: 鸡冲向你要干嘛
1: ？就他要逃跑，因为他要逃跑餐厅。阿姨的
0: 追杀？
1: 对，阿姨在追杀。后面阿姨就拿着两只扫帚，然后火鸡又冲向我，然后说：“哇，是火鸡！”然后才知道说火鸡是蛮危很凶、欸<笑>
0: 因为我弟弟，呃，应该是说我表弟，在他们的老家有养火鸡、嗯，然后他有一次就想说爱玩，就就被捉到重要部位
1: ，就说小朋友会爱玩，所以我就带他去看熊，有点可怕。<笑>
0: 好了，其实就是，呃，如果今天真的有机会到山林里面，不论是看到小小的蜜蜂、蝴蝶，大到。比如说台湾黑,黑熊，台湾可能看到台湾黑熊，然后或者是山猪
1: 或山枪、山枪
0: 。拜托，就是远远看看到他们跟大自然的互动啊，或者是什么就好了，剩下留给他们一个清净的环境，不要冲
1: 过去。对
0: 对，那我们这集节目呢，就跟大家分享我们自己在看到《红龟旅程》这部影片的衍生想法。嗯，至于就是听到太多“吃”这个字呢，大家就自动。减掉，忽略掉就好了
1: 。好像是我的问题，不能这样子了<笑>。好了，那在下
0: 一集节目呢，我们会邀请到就是我们灵物局的志工老师来跟大家分享比较专业的红规知,知识。那我们就下集节目空中再会啦，拜拜。拜拜